0: Ist das jetzt der Crash? Der DAX ist runter, S&P 500 ist runter, Bitcoin ist runter, Gold ist runter. Das muss doch jetzt der Crash sein. Ah, ja, vielleicht auch nicht. Wenn Gold runtergeht, kann das, kann das dann der Crash sein? Müsste Gold dann nicht hochgehen? Was macht Bitcoin? Warum geht der runter? Fragen über Fragen. Heute will ich mir ein bisschen darum kümmern. Immer mehr User schreiben mir Mails. Oh, ist das jetzt der Crash? Muss ich jetzt was tun? Was ist jetzt los? Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und. Ja, die User hier auf dem Kanal, die Zuseher, die machen sich Sorgen. Unterschreiben Sie mir auf info unter Blog.de blog Schreiben Sie mir, was Sie jetzt nun tun sollen und so weiter und so fort. Achtung, ich bin kein Finanzbeamter. Berater. Ich bin kein Finanzberater. Ich habe das nicht gelernt. Ich bin ja, von den Wissenden, werde ich als Dilettant bezeichnet, der ich keine Ahnung habe. Uh, gut, ja, trotzdem schauen mir einige Menschen zu. Man hat eine gewisse Verantwortung und deshalb sage ich ihnen, das ist meine Meinung. Ich rate ihnen zu gar nichts. Ich weiß nicht, wie es um ihre Situation bestellt ist. Ich weiß nicht, was sie für eine Strategie haben. Ich weiß nicht, was sie für ein Wissen haben. So, ich weiß nichts. Und deshalb kann ich auch nichts raten. Ich könnte höchstens raten. Ja, das ist die andere Bedeutung des Wortes. Ne? So, gut. Also. Jetzt ist das Video hier zu Ende. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Nein, so nicht. Ich habe natürlich ein bisschen was dazu zu sagen. Und ich möchte auch so ein bisschen die Altmeister aus der Branche und auch die Großen aus der Branche beachten, was die so tun. Heute ist Samstag, der 29. Februar. Schalttag im Jahr, alle vier Jahre. Samstag. Und dieses Video bringe ich jetzt Sonntag früh, also morgen früh bringe ich das. In diesen 24 Stunden hat sich an den Börsen, naja sagen wir mal, bis auf die Dark Pools und Vorhandel und so weiter, hat sich da nicht viel getan. Also offiziell hat sich da nicht viel getan und die Volumen sind dann auch nicht so groß, weil die Börsen entsprechend zu haben. Tja, wann spricht man eigentlich von einem Crash? Was ist die Definition eines Crashs? Da sagen die einen dies, die anderen sagen das. Ich habe für mich meine eigene Definition. Und zwar, wenn es in einem kurzen Zeitraum um mehr als 30 Prozent korrigiert, dann nenne ich das einen Crash. Und was ist ein kurzer Zeitraum? Hängt davon ab. Sollten nicht mehr als wenige Tage sein. Sturz, kurze Pause, Sturz, Sturz. Das ist dann für mich ein Crash. Was wir jetzt gesehen haben, ist an dieser Stelle kein, aus meiner Sicht kein Crash, weil schauen wir uns mal den DAX an. Jetzt blende ich mal ein paar Diagramme ein. Die sind alle von Google rausgezogen die ihrerseits wieder die Quelle äh, angeben, wo sie diese Kurse her haben und er fiel, der Dax fiel vom 13.789 Höchststand am 19. Februar auf jetzt 11.890 am 28. Februar 2020. Das ist ein Minus von 13,8 Prozent in neun beziehungsweise zehn Tagen wenn man plus eins Anfang und Ende nimmt der Standard und Pur, den Sie hier jetzt sehen, das ist das ja, sind die 500 größten Aktien in USA. Der Dow Jones ist so ein Handpicking. Das ist nicht so wirklich äh, statistisch relevant. Das sind einfach große, bedeutende Aktien von äh, einem Kreis an Leuten ausgepickt. Also Der, Standard, äh, der Dow Jones sagt eigentlich nichts. Äh, deshalb nehme ich gerne immer den Standard Poor's her. Und der fiel um 12,7 Prozent. Also ziemlich ähnlich. Ähm, und diese doch noch verhaltenen Prozentzahlen an Rückgang nenne ich keinen Crash. No. Dazu geht es nicht schnell genug und dafür geht es nicht tief genug. Natürlich kann das jetzt weiterfallen. Hm, who knows? Keine Ahnung. No. Es ist mit Sicherheit jetzt eine Korrektur, die ja vermutlich psychologisch aus dem Coronavirus getriggert ist. No. Ich habe ja gestern das Video, das Chaos-Video zum Coronavirus gedreht, Zuvor, zwei Tage zuvor oder einen Tag zuvor. Nein, am Mittwoch hatte ich das Video gedreht, wo ich sagte, halt mal die Füße still, so schlimm wird Corona nicht. Und dann kamen so viele Mails, die sagten, boah, kannst das doch nicht ignorieren und abwiegle Systemling, wer bezahlt dich und so. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt drehe ich halt mal andersrum. Und Das zeichnet ja dann auch einen Journalisten aus. Ich bin Mitglied des Fachjournalistenverbands, dass er in jede Richtung schreiben kann. Also habe ich hier jetzt mal eins auf Chaos gebürstet. Wo wird es ausgehen? Ja, irgendwo in der Mitte. Ne? Aber wo? Puh, weiß man nicht. Ne? Was ist für mich persönlich der Indikator für einen Crash? Nun, der kommende Crash wird aus meiner Sicht deutlich angezeigt, wenn die Deutsche Bank jetzt nach fünf, fünfeinhalb Jahren permanenten Verlust und hohen Strafzahlungen für unlauteres Verhalten an den Märkten staatliche Hilfe beantragt. So, das ist für mich das ganz, ganz große Läuten an der Crashglocke. Da muss man aufpassen. Und die Deutsche Bank hatte ja gesagt, ja, sie restrukturieren, 18.000 Jobs kommen weg. Und zwar natürlich nicht in Deutschland, weil da die Arbeitsgesetze so hart sind, sondern irgendwo auf der Welt. Und da hat man gesagt, jo, das wird jetzt wieder besser. Und da ging es dann von 7, irgendwas Euro ging es rauf auf über 10 und das war schon bedeutend. Und da sieht man, dass hier die Spekulanten dran waren. Denn die grundlegenden Zahlen an der Deutschen Bank haben sich nicht geändert. Und 18.000 Mitarbeiter äh, zu, abzubauen, äh, da geht ja auch Geschäft mit weg. Ne? Und das ursächliche Problem, warum die Deutsche Bank kein Geschäft macht, das hat sich ja nicht geändert. Ne? Das bedeutet nur, dass man den Verfall etwas aufhalten kann ne? mit diesen 18.000 Mitarbeitern. Aber der ursächliche Verfall der an der negativen Zinskurve, an der überhaupt flach gedrückten Transformationskurve, den Negativzinsen, der geringen Marge, hat sich ja nichts geändert. Darf ich mal hier, warum die deutschen Banken pleite gehen oder so ähnlich, habe ich das genannt. Ist aus dem Buch von Dr. Krall, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen. Ist sehr, sehr einleuchtend, ziemlich logisch. So, also hat sich nichts geändert. Das heißt, jetzt haben die Spekulanten den Kurs bei der Deutschen auf über 10 hochgetrieben gehabt. Ein Plus von fast 50 Prozent zu den Tiefständen. Wo waren die? 6 irgendwas, irgendwas. Ne? Und genauso schnell haben sich jetzt die Spekulanten wieder verabschiedet von diesem Wert und haben ein Minus von 23,6 Prozent allerdings in 15 Tagen geschafft. Und da sieht man, dass diese professionellen Spekulanten früher angefangen haben, die Deutsche Bank zu verlassen bevor es jetzt zu der Korrektur kam. Da sieht man, die Leute sind ein bisschen schlauer. Das ging vorher los. Und zwar heftig, aber dennoch zu langer Zeitraum, 14 Tage und immer noch nicht über 30 Prozent, kein Crash. Tesla. Jo, Tesla hat es natürlich auch heftig erwischt. Und zwar, weil angeblich, ich habe es nicht verifizieren können, die Produktion in Shanghai steht oder aber minimal nur noch läuft. Und vom Höchstwert von 859 Euro, ich mag das ungern in Euro hier zählen, aber die meisten Zuseher hier sind dann doch noch äh, über deutsche Broker und die deutsche Börse hier investiert und sehen ihre Kurse in Euro. Ich persönlich schaue viel lieber hier dann auf die Dollarkurse weil das ja ein vorwiegend amerikanisches Unternehmen ist, sehr, sehr viele Umsätze in den USA macht und deshalb eigentlich der Dollar viel, viel wichtiger an dieser Stelle ist. Nun, der Höchstwert von 859 Euro am 19.02. ging runter auf 578 jetzt am Freitagabend in neun Tagen. Ein Minus von 32,7 Prozent. Das hat jetzt schon Crash-Charakter. allerdings noch nicht ganz schnell genug. Wenn das vier Tage oder drei Tage gewesen wäre, hätte ich gesagt, jetzt hat die Aktie gecrasht, ne? Okay, es gab einen Short Squeeze, da habe ich letztlich ein Video drüber gedreht, den Short Squeeze bei Tesla und da wurden jetzt auf der anderen Seite gesagt, nein, das war kein Short Squeeze und dann haben sie irgendwelche Diagramme rausgezogen, dann hat mir eine andere wieder Diagramme zurückgeschickt und da konnte man sehen, es war ein Short Squeeze und ich bin also der Meinung, es war ein Short Squeeze und zwar ging die Short Selling Quote von 28 der Free Floating Aktien runter auf 14 das heißt, die haben sich eingedeckt und das bei extrem steigenden Kursen. Und deswegen nenne ich das ein Short-Squeeze. Man sah auch, dass die äh, Gehandelten von 15 Millionen Aktien pro Tag auf 40, 50 und sogar bis über 60 Millionen Aktien am Tag hochgingen. Ähm, dass da also richtig was abging, das gekauft werden musste. Äh, und dabei haben die Spekulanten die short 8,4 Milliarden Dollar verloren. Da kam mir ein Grinsen aufs Gesicht. Recht haben sie es. Aber schon ein, zwei Tage später war die Short-Selling-Quote auf 30 wieder hochgeschnellt nach diesem Diagramm. Ich muss das suchen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle, weil ich mache, drehe das ja hier in einer Stunde, habe ich das Diagramm nicht gefunden. Ich muss da nochmal suchen. Vielleicht machen wir dann mal einen Rückblick darauf. Und diese 30 Prozent Short-Selling-Quote, die führt jetzt, wo der Kurs so stark fällt, zu den entsprechenden Gewinnen. Also hier haben die Schwarzseller das dann richtig gemacht. Wahrscheinlich haben die einen sich ihre Wunden geleckt und die anderen haben wieder gekauft. Ne? Ja, es gibt genug davon. <lacht> Wann steige ich in Tesla wieder ein? Ist der Kurs jetzt niedrig genug? Nun, ich persönlich, ich werde wahrscheinlich nicht in Tesla einsteigen, weil man sieht, wie volatil Tesla ist als Hightech-Aktie in so einem Umfeld und die Corona-Krise noch lange nicht vorbei, die baut sich erst richtig auf, dass ich also da noch weitaus stärker fallende Kurse bei Tesla sehe. Ich kann mich irren. Ich bin kein, wie gesagt, kein Finanzberater, aber ich meine, ich habe das so im Gefühl. Gut, Gefühl ist auch eine Sache von Nerven, weil im Bauch befindet sich nach dem Gehirn die zweitgrößte Menge an Nerven. So, wie läuft es denn mit meinem Depot? Ich dilettant. Hm? Nun, alles noch im grünen Bereich. Und hier zeige ich mal äh, das Diagramm ohne irgendwelche Zahlen dran. Ich will Ihnen ja nicht sagen, wie viel ich im Depot drin habe. Und zwar seit Jahresanfang. Denn ich habe ja im Laufe von 2019 mein Depot umgestellt. Und wer nun wissen will, wie ich nun ein Depot zusammengezimmert habe, was jetzt gerade mal um 5% gefallen ist, statt um 13%. Ne? Dafür habe ich hier das Video unten drin, wo der... Äh, der Mario Lochner von Mission Money mich interviewt, wie ich mich für den Crash rüste. Und ich hatte das Depot noch nicht ganz umgestellt. Viele von den Werten, die ich erworben habe, können Sie dort sehen. Und äh, man sieht, ich habe gar nicht so viel verloren. Bin gerade mal so 5% runter und schaut eigentlich ganz gut aus. Stabilisierend wirkt dabei eine größere Position in Xetra Gold, die ich statt Cash halte. Weil halte ich es in, in Euro, kriege ich Negativzinsen drauf, halte ich es in Gold, kann es steigen, kann es fallen. Äh, die letzten Wochen, Monate ist das Gold hat ganz massiv gestiegen und hat mein Depot ganz schön beflügelt. Und jetzt ist zwar Gold in der letzten Woche um 4,4 gefallen, aber äh, halt nur um 4,4 gefallen und nicht um 13. Ne? So, ähm, Warum fällt Gold? Nun, wir haben es nicht mit dem finalen Crash zu tun, wo das Finanzsystem bricht, sondern wir haben es mit dem ja, Rückgang von der Industrie, der Produktion, des Bruttoinlandsproduktes. Wir haben es mit einer Rezession zu tun und da haben die Leute weniger Geld, um jetzt zum Beispiel Schmuck zu kaufen. Aber die Leute haben auch, oder auch die Industrie hat weniger Geld, oder weniger Nachfrage, dass sie weniger produziert und weniger nach Gold nachfragt, die sie für die Produktion brauchen. Weil Gold ist ja ein gesplittetes Metall. Wir haben auf der einen Seite Industriecharakter, der ist vergleichsweise klein. Wir haben einen privaten Charakter, der ist vergleichsweise groß. Und wir haben dann noch die Notenbanken, die im Moment global ganz schön viel gekauft haben. Und dieser leichte Rückgang des Goldpreises zeigt mir, dass wir es nicht mit dem echten Crash zu tun haben. Wenn wir es mit dem echten Crash, mit der echten Panik vor Geldverfall auseinanderreißen, äh, unseres Systems zu tun hätten, würde das Gold viel stärker schießen. Ne? Und hier geht es jetzt also ganz leicht bergab. Also hat der Rezessionscharakter, der jetzt im dem Coronavirus kommt, aus meiner persönlichen Sicht jetzt hier einen höheren Charakter. Und diese Corona-Krise wird uns also eine ganze Weile in Atem halten. Positiv für die Medien, die haben immer was zu sagen. Und wenn es zu Produktionsunterbrechungen kommt, wenn die Rezession zu hart wird und zu viele Unternehmen über den Jordan gehen, dann werden die Notenbanken intervenieren. Die USA kann noch intervenieren, Europa nicht. In China läuft die Intervention schon heftig. Also hier wird dann irgendwann vielleicht das erste Helikoptergeld kommen, vielleicht zusammen mit ja, Ausfällen der Deutschen Bank, wenn die ihre Bilanzen berichtigen müssen, weil Zombieunternehmen pleite gehen, denen die Deutsche Bank viel Geld geliehen hat. Ja, also an der Stelle kann es dann rumohren Ich sehe es aber jetzt noch nicht. Was macht eine Größe wie Warren Buffett? Äh, nun, Warren Buffett sagt so im Prinzip, wenn... Sein Unternehmen ist ja permanent im Aufwind. Es wird immer mehr und immer mehr Geld angelegt. Und er muss also Geld anlegen. Und er tut das im Prinzip immer dann, wenn es schlechte Börsentage gibt. Schwache oder leicht rückläufige Börsentage, dann wird gekauft. Und das ist eigentlich ganz logisch, weil ein Market Timing bekommt auch ein Warren Buffett nicht hin, dass man es im richtigen Moment kauft, im richtigen Moment verkauft. Und dann sagt er, wenn ich langfristig die Milliarden in den Markt hineinpumpen muss für meine Anleger, dann macht es Sinn, dass ich immer dann kaufe, wenn die Börse schlechter eröffnet. Dann kriege ich die besseren Kurse. Nächste Woche, übernächste Woche sind die Kurse sowieso höher, aber warum soll ich dann den Moment des kurzfristigen Anstiegs kaufen? Nehme ich doch lieber den Moment des kurzfristigen Abstiegs. So, es hat mit Market Timing nichts zu tun, ist eine Langfriststrategie, die eine etwas höhere Rendite verspricht. Geht natürlich nur bei Unternehmen, die expansiv sind äh, im Finanzzirkus, ja, wie auch immer. So. Ähm, was macht der norwegische Staatsfonds? Auch ganz wichtig. Ne? Die sind, ich weiß nicht, sowas von, wie viel waren das? 9000 Unternehmen weltweit investiert. In keinem Unternehmen haben sich selber ein Limit gesetzt, mehr als einstellige Prozentsätze. Und im Schnitt sind sie, glaube ich, gesamten, also mit 1,6 Prozent beteiligt oder so. Also sind aberwitzige Zahlen, die der norwegische Staatsfonds da aufzuweisen hat. Und der macht jetzt nichts. Der kauft nicht, der verkauft nicht, der hält sich ruhig. Das ist also eine, ja, eine Strategie, die man erkennen kann, dass auch hier der norwegische Staatsfonds nicht von einer Megakrise ausgeht, sondern der sitzt es aus. Gut, er bleibt passiv. Und was hat der Altmeister Kostolani gesagt? Man muss kaufen, wenn das Blut in den Straßen fließt. Ne? Wer Cash hat, Cash ist King in solchen Zeiten, der kann jetzt zukaufen. Wer vorher aber gesagt hat, oh, geht die Börse aufwärts, ich investiere, ich investiere und nehme diese ganzen Gewinne mit, jo, ist auch eine Strategie. Wer aber jetzt keinen Cash hat, kann jetzt nicht kaufen, sondern muss jetzt der Sache ansehen, dass das, was er vorher zugelegt hat, nun abgebaut wird. Das muss man erstmal lernen, mit diesen Verlustzahlen zu leben. Wenn nun einer ein bisschen sehr äh, ja, forsch investiert hat, dann kann er sogar mit seinen Kursen unterhalb von äh, einem DAX liegen. Ne? Und wenn er jetzt schon minus 20 hat, dann fängt natürlich jedermann an zu zittern. Das ist nicht so einfach. Ne? Und deshalb heißt es auch, in diesen Zeiten wechseln die Aktien aus schwachen Händen in starke Hände. Heißt, die schwachen Hände sind die, die entweder aufs Geld angewiesen sind, die ein bisschen zittrig sind, die unerfahren sind. Und die starken Hände sind die, die das viele Geld im Hintergrund haben, die jetzt warten, bis die nervösen Leute ihnen im Prinzip die Aktien dann verkaufen. Hm. Macht das Sinn? Nun, das macht für beide Seiten Sinn. Wenn man aufs Geld angewiesen ist, muss man verkaufen. Wenn man es aufs Geld nicht angewiesen ist, kann man warten, bis man es nachgetragen bekommt. Ne? So, das heißt hier, Entschuldigung, scheiß der Goldesel auf den großen Haufen. Ne? Hier findet die Umverteilung von Arm zu Reich statt. Also sagen wir mal von Wohlhaben zu Superreich. Hier ist der Punkt. Ne? Da können jetzt die Leute warten, bis die Aktien zu Ihnen rüberkommen. Was natürlich dann so jemand im Supercrash macht, es gibt etliche Leute, wie Ray Dalio, ähm, da kommt morgen, glaube ich, ein Video oder, oder Mittwoch erst, äh, über sein Verhalten in, in, einem, äh, in Davos, hat er darüber gesprochen, ähm, dass er dort sagt, also er geht ein bisschen mehr ins Gold und äh, untergewichtet jetzt ein bisschen die Aktien, damit er an dieser Stelle durch solche Kräfte nicht so stark erwischt wird. Ja, der Mann hat äh, Bridgewater Associates größter Hedgefondsmanager der Welt und er ist der Chef davon. Er hat also da schon tiefere Einblicke. Ja, wer Cash hat, kann sich also leisten zuzukaufen, aber nicht, wenn der finale Crash kommt, dann nicht. Noch haben die Notenbanken da ein bisschen Luft und haben auch noch nicht reagiert. Momentan bleiben sie passiv. Und alle Welt guckt auf die Notenbanken. Was tun sie? Und so wie die Notenbanken zucken und was machen, whoop geht der Kurs wieder hoch. Weil dann wissen sie, ah, Zirkus geht weiter, jetzt kann man kaufen, Kurse werden steigen. Bloß sie hören das, was die Notenbanken so im Vorfeld, man so munkeln hört, hören sie als letztes. Also deshalb ist der Private an dieser Stelle wieder ein Stück weit gekniffen, weil er da im Prinzip diese Informationen nicht früh genug bekommt. Ich finde es gut, wenn die Notenbanken jetzt erstmal nichts machen, weil dann die ersten Zombie-Unternehmen aussortiert werden können. Thyssen kämpft ja momentan, hat jetzt seine, was war es, Aufzugsparte, oder? sowas, haben sie jetzt verkauft. Und an dieser Stelle kommen dann natürlich die Käufer zu guten Preisen. Wenn ein Unternehmen hier leidet und die Aktienkurse fallen und die Rezession vor der Haustür steht, dann kommt man billig an Firmen ne? oder an Firmenteile. Das funktioniert. Die Rezession nimmt aus meiner Sicht mit Sicherheit im Moment zu, weil einfach Lieferketten nach Asien unterbrochen sind, momentan die Buffer geleert werden und dann tatsächlich äh, zu ja, Versorgungsengpässen kommt, wie äh, in momentan in der Medikamentenversorgung, weil die Rohstoffe aus Asien nicht mehr kommen. Und die offiziellen Zahlen vom Q1, wie es nun mit unserem BIP weitergegangen ist, die kommen erst im April und damit hat dieser große Angstzirkus, oh, wir stecken tief in der Rezession mit Minus 1 oder sowas, der hat noch ein bisschen Zeit. Ne? Dieses Gespenst bleibt erstmal hinterm Vorhang. Ne? Das ziehen wir erst im April raus. So, hin und wieder sehe ich mir mal einen Kanal mit Charttechniken an. Das ist, früher hat mal einer gesagt, das ist Humbug. Nein, so sehe ich das nicht. chart ist auch nicht, ja, chart ist, Visualisierte Börsenpsychologie, da kann man sehen, wie die Menschen reagieren. Da kann man sehen, ab wann so entweder ganz große Anleger oder die Masse der kleinen Anleger sagt, jetzt ist billig genug, jetzt kaufe ich wieder oder jetzt ist teuer genug, jetzt verkaufe ich wieder. Und da kann man jetzt also Haltelinien sehen, Verkaufslinien sehen. Man kann Korridore sehen, sich äh, verjüngende Korridore, sich öffnende Korridore. Ja, schräge Linien sind was für schräge Leute. Oder aber parallele Linien sehen, in denen sich ein Wert bewegt. Und der DAX war nun in so einem parallelen Korridor, bewegte sich hübsch nach oben mit einer ordentlichen Volatilität dazwischen. Und jetzt wurde das durchbrochen. Und da gibt es dann Indikatoren, die 50-Tage-Linie, 200-Tage-Linie. Und so haben alle speziellen Namen. Und die durchbrachen jetzt. Und der Kanal, den ich mir da anschaue, ist der Erikson, Lars Erichsen. Gebe ich Ihnen unten noch mal äh, einen Link da rein. Und äh, den höre ich mir sehr gerne an und ich persönlich finde, er hat zur Hälfte Recht und zur Hälfte Unrecht. <lacht> Wäre also aus meiner Sicht Statistik, was der Herr dort zeigt. Ist aber meine, wie gesagt, ich bin kein Finanzberater, ich bin Dilettant. Um, aber was ich da mir so anhöre, stimmt manchmal, stimmt manchmal nicht. Und zum Beispiel bei Tesla. Tesla hat eher diesen extremen Anstieg auf über 800 Euro hat er also als Fahne gesehen, also etwas, was sofort wieder runterbricht, ist aber nicht passiert. Hat ein bisschen korrigiert und ging dann weiter hoch. Lag er mit seiner Aussage falsch, weil er die Interna von Tesla nicht kannte. So, um, deshalb konnte man anhand dieser Charttechnik halt nicht erkennen, was bei Tesla sich tatsächlich abspielt. Man muss also das größere Bild sehen und kann sich hier nicht auf die reine Psychologie der Charttechnik ähm, beschränken. Dann hat er jetzt ein Video gestreamt gehabt, nicht gestreamt, äh, gepostet gehabt aus Portugal, glaube ich, ähm, aus dem Urlaub, wo er dann die DAX-Unterstützungslinien, oder war das kurz vor seinem Urlaub, die DAX-Unterstützungslinien gezeigt hat. Und diese Unterstützungslinien wurden also reihenweise gebrochen und durchstoßen nach unten, was ja aufgrund seiner Erklärungen und seiner Ausführungen erstmal nicht anzunehmen war. Weil dort hat der DAX sich noch nicht mal kurz verhalten, sondern hat sie einfach schnurgerade nach unten durchbrochen. Also hier an dieser Stelle hat es auch nicht so ganz getroffen aus meiner Sicht. Aber er ist ein professioneller Investor und man kann dort lernen, wie diese professionellen Investoren ticken. Da kann man sich dann Gedanken machen, vertraut man sein Geld zu einem professionellen Investor an, hat dieser professionelle Investor recht oder wenn die so reagieren, wie muss ich mich dann aufstellen, dass ich gegen das Heer von diesem professionellen Anleger tatsächlich einen Stich mache. Und darum geht es ja. Nicht zu sagen, ich vergleiche mich mit dem professionellen Investor, ich muss auch zum professionellen Investor werden, dann werde ich nie besser werden als dieser professionelle Investor wenn man seine Strategie aber anders aufbaut und sagt, es geht hier nicht um Trading, es geht auch nicht um Bilanzbewertungen, sondern es geht um große wirtschaftliche Zusammenhänge und so investiert man. Dann hat man natürlich ein ganz anderes Ergebnis als das, was professionelle Finanzinvestoren dann daraus bekommen So, wie geht es denn nun aus? Kommen wir kurz zum Ende. Wir werden aus meiner Sicht weiter fallende Kurse sehen. Und wo sehe ich das Ende? Irgendwo, ich habe hier hingeschrieben, 25 bis 40 Prozent, mittlerweile sage ich 20 bis 35 Prozent. Also irgendwo in diesem Bereich sehe ich persönlich kommt das Ende, weil dann die, äh, die Zentralbanken und die Politik, die ja einen hohen Einfluss auf die Zentralbanken hat, auch wenn alle immer das Gegenteil äh, verlautbaren, werden die dagegen reagieren und werden tatsächlich versuchen, das zu stützen, damit ihnen hier nicht ihre gesamte dilettantische Politik um die Ohren fliegt. Ne? Hängt aber auch sehr stark von der Entwicklung des Coronavirus ab. Momentan sieht es so aus, als ob in äh, China, äh, andersrum, äh, die Infektionsraten flat out jetzt vorbei wären, von Leuten, die aus China zurückkommen, hört man ganz, ganz andere Dinge. So, oh, die Krematorien laufen auf Hochtouren, sie bauen 40 Krankenhäuser in vier Wochen. So Sachen hört man dann andersrum. Die Straßen von Shanghai sind leer. Ich muss dann meine Webcam aus Shanghai mir mal angucken. Können Sie auch machen. Dann kriegen Sie mit, wie heftig es dazugeht. Da Schließlich mehrfach zig Millionen statt. Ne? Wenn da die Straßen leer sind, würde ich mir auch Gedanken darüber machen. Ne? Um, ob diese Zahlen, die da genannt werden, nun stimmen oder nicht. Also wenn die Zahlen sich jetzt nun als falsch erweisen, es mächtig bergauf geht, dann werden eher dann doch die minus 40% Prozent oder minus 50% Prozent erreicht werden. Wenn aber die Zentralbanken reagieren und jetzt erstmal die Zinsen erleichtern, mehr Geld in den Markt pumpen, dann kommen die ja, die professionellen Investoren und sagen, jo, jetzt geht's billiges Geld, jetzt gehen wir wieder rein. Ne? Reit mal den Karl noch ein bisschen, noch lebt er. Ne? So, aber ich glaube auch, oder und, ich glaube auch, dass der FED-Rat, also die Leute, die über den Leitzins in den USA bestimmen, das ist ja eine private Institution, hat ja mit dem Staat nichts zu tun und das ist gut so. Bei uns ist die Zentralbank politisch besetzt. Das ist schlecht. Hm? So, und Deshalb hat die FED jetzt auch noch positive Zinsen und hat noch Spielraum. Und die EZB mit ihren kenianischen Politikern hat keinen Spielraum mehr. No? Das ist der Nachteil, wenn eine Zentralbank politisch besetzt wird. Und diese FED-Mitglieder sind aus meiner persönlichen Sicht im tiefsten inneren Republikaner. Und da es zu Trump bei den Republikanern alternativlos ist, werden sie Trump unterstützen, dass die Wirtschaft bis zum Herbst tatsächlich durchhalten wird und dass zur Wahl im Prinzip die Wirtschaft noch nicht abgestürzt ist. Denn kommen die Demokraten dran, werden wir einen extremen Einbruch, auch eine, mindestens eine Korrektur, wenn ich dann gar den beginnenden Crash sehen, weil die Demokraten halt hier ja wirtschaftlich, an der Stelle also meiner persönlichen Sicht nicht so die, die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Wenn sie dann mit so sozialistischen Umverteilungsideen kommen, wie der Bernie Sanders, nee, dann, dann geht's los. Ne? Tja, also Fazit. Jetzt ist erstmal eine Korrektur gekommen, die man mit einem konservativen Depot, wie ich es fahre, gut aushalten kann. Um, neben meiner Kurve von diesem Depot habe ich natürlich auch noch in Bitcoin, uh, eine Summe drin und die hat in der Vergangenheit ganz schön positiv zur Entwicklung des, äh, meines Gesamtstandes beigetragen, hat jetzt allerdings auch wieder korrigiert, allerdings auch nicht so stark, dass man da durchaus noch im Plus ist, wenn Bitcoin drin ist und die ersten Auguren reden also von Bitcoin-Ständen von 20.000 bis 30.000. Äh, ich vermute es auch, aber ich muss ja nicht recht haben, wie gesagt, ich bin an dieser Stelle ein Dilettant. Wer in seiner Vergangenheit viel verdient hat und sagt, jetzt nehme ich das erstmal mit und nehme diese Delle nicht, dem muss klar sein, dass er auf seine Aktiengewinne, die er jetzt realisiert, 25 Steuern zahlen muss. Also betrachten Sie das in, Ihr Gesamt, in Ihrem Gesamtbild mit ein. Das, was Sie jetzt an guten machen, dürfen Sie nur zu 75 behalten. Den Rest müssen sie mal versteuern. Und wenn sie dann den Wiederanstieg nicht richtig erwischen, dann kommen sie am Ende mit Null oder sogar mit unter Null bei raus. Also, ich habe mich da entschieden, im Moment bei mir nun gar nichts zu machen. Tja, wenn also nun die Wahlen im Herbst vorbei sind, die Rezession sich richtig festgefressen hat, der Coronavirus zuschlägt, die Deutsche Bank um Staatshilfe nach Uh, ruft dann, nachfragt, dann kann der Crash kommen und dann sehe ich minus 70 bis minus 90 Prozent zu den heutigen Ständen. Wenn wir dann immer noch auf minus 50 sind, dann geht es halt von dort aus nochmal um 50 Prozent runter. Und dann beginnt aber auch der Ende des Euros, Ende der EU, Ende aller zombie -Unternehmen und natürlich auch das Ende unseres Parteienoligopols So, dann kommt Endzeit auf und wie das stattfindet Markus Krall, da können Sie dann nachlesen in seinem Buch oder in seinen zahlreichen Videos hier auf YouTube, wie es dann weitergeht. Tja, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, tanzen wir noch ein bisschen auf dem Vulkan, lassen wir es uns gut gehen. Whisky.de hat hervorragende Whiskys im Versand an den privaten Endkunden in Deutschland. Und noch hat das Coronavirus nicht zugeschlagen und hat Quarantäne verhängt über die Lieferunternehmen, weil die ja von Haus zu Haus den Virus weitertragen könnten und so weiter. Ja, wir werden es sehen, wie es weitergeht. Denken Sie sich ein. Hm. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.